สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลงไปในประวัติศาสตร์นะครับกับผมหมอเอลนะครับนายแพทย์ชัชพลเกียรติจันทดานะครับวันนี้เราก็มาต่อนะครับก็เป็นตอนที่8แล้วนะครับของซีรีส์เรื่องของการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะคุยในอพิโซดนี้นะครับจะเป็นเรื่องของสงครามนะครับเป็นสงครามที่ฝรั่งเศสเนี่ยไปรบกับชาติต่างๆในยุโรปนะครับทีนี้ความน่าสนใจก็คือว่าสงครามเนี่ยพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะรบกันไปเรื่อยๆเลยนะครับรบรบรบเลิกๆเนี่ยนานเลยอย่างน้อยๆใน23ปีขึ้นกับว่าจะนับยังไงนะครับแล้วสงครามครั้งนี้ยังเป็นปัจจัยสําคัญที่เหมือนกับทําให้เรื่องเนี่ยมันเดินเดินหน้าต่อนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่างตั้งแต่เรื่องของการที่พระเจ้าหลุยส์ที่16เนี่ยถูกประหารชีวิตนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการที่ทิศทางของการปฏิวัติเนี่ยมันหันหวยนะครับหันหัวนะครับเข้าไปสู่ยุคสมัยที่เรียกว่าเป็น reign of terror เราเป็นยุคแห่งความน่าสะพรึงกลัวนะครับก็คือเป็นยุคที่ชาวฝรั่งเศสเนี่ยเขียนฆ่ากันมากมายนะครับประหารกันเยอะแยะเลยแล้วก็รวมถึงเรื่องของการขึ้นมาของในทหารที่แต่เดิมเนี่ยไม่มีชื่อเสียงนะครับแล้วขึ้นมาเป็นจนกระทั่งเนี่ยกลายเป็นจักรพรรดินโปเลียนที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้นะครับวันนี้เราก็เลยจะมาโฟกัสกันที่เรื่องของสงครามนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงครับทำไปฝรั่งเศสอยู่ๆไปลบกับชาตินู้นชาตินี้เต็มไปหมดเลยถ้าชอบเนื้อหาความรู้ที่มีสาระและสนุกแบบนี้แนะนำอ่านหนังสือเบสเซอร์เลอร์ของหมอเอลหนังสือที่จะพาทุกคนหลงไปในเรื่องเล่าที่มาของวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านออฟฟิเชียลของชัชพลบุ๊กพิมพ์คนหาล้านค้า C H A T C H A P O L B W O K ได้ทั้งในช้อปปี้ลาซาด้าและลายช้อปปิ้งในเอพิโซดที่แล้วเนี่ยเราจบเรื่องกันไว้ว่าทางออสเตรียนะครับกับพรัสเซียเนี่ยก็ร่วมมือกันนะครับแล้วก็ประกาศสำคัญฉบับหนึ่งออกมานะครับชื่อว่า Declaration of Planets นะครับใจความหมายหลักของประกาศนี้ก็คือบอกว่าให้ทางฝรั่งเศสเนี่ยคืนบัลลังก์ให้กับพระเจ้าหลุยส์ที่16นะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยทาง2ประเทศนี้ร่วมกับชาติอื่นในยุโรปเนี่ยอาจจะนะครับทำสงครามกับฝรั่งเศสทีนี้มันก็เลยเกิดคําถามที่น่าสนใจขึ้นมาคําถามหนึ่งก็คือว่าอ้าวแล้วชาติอื่นๆยุโรปเนี่ยจะมาช่วยพระเจ้าหลุยส์เพื่ออะไรนะครับคือเป็นความชอบส่วนตัวหรือเปล่าหรือว่ารักกันมากอะไรประมาณนี้คําตอบจริงๆคือไม่ใช่นะครับแล้วจริงๆต้องบอกว่าในเวลานั้นเนี่ยยุโรปแต่ละชาติเนี่ยก็มีความขัดแย้งกันมากพอสมควรนะครับการที่มหาอำนาจอย่างฝรั่งเศสมีปัญหาเนี่ยหลายประเทศเนี่ยก็มองว่าเป็นเป็นเรื่องดีสําหรับเขาแต่ว่าคนที่กลัวเนี่ยก็คือราชวงศ์ของหลายๆชาติในยุโรปเพราะว่าไอเดียที่บอกว่าไอเดียของการปฏิวัติที่เกิดขึ้นมาจากหรือว่ามีรากมาจากเอลิทเทนเมนต์นะครับหรือว่ายุคเรื่องปัญญาเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้จํากัดแค่เฉพาะในฝรั่งเศสถูกไหมครับไอเดียนี้มันเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษถูกไหมครับแล้วก็มาถูกทําให้ป๊อปปูล่ามากขึ้นเนี่ยในประเทศฝรั่งเศสนะครับอย่างที่เราคุยกันไปตอนที่เราคุยซีรีส์เอลิทเทนเมนต์นะครับยุคเรื่องปัญญาแล้วก็มันก็เลยนำไปสู่การปฏิวัติของประเทศอเมริกานะครับนำมาสู่การปฏิวัติที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสทีนี้รัชวงศ์ของยุโรปอื่นๆเนี่ยก็กลัวนะครับเพราะว่าไอเดียของการปฏิวัติเนี่ยมันแพร่กระจายไปทั่วยุโรปแล้วในเวลานั้นเนี่ยกรุงปารีสเนี่ยมันกลายเป็นศูนย์กลางที่รวมเนี่ยของคนที่มีไอเดียปฏิวัติจากหลายชาติในยุโรปเนี่ยจะเดินทางมาที่ปารีสนะครับแล้วก็มานั่งพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อจะเอาไปใช้ในประเทศตัวเองและด้วยเหตุผลนี้นะครับที่ทําให้หลายราชวงศ์ในยุโรปเนี่ยกลัวนะครับแล้วก็มองว่าต้องสกัดกั้นไม่ให้ไอเดียของการปฏิวัติเนี่ยมันแพร่กระจายออกไปมากเพราะไม่งั้นเนี่ยดีไม่ดีราชวงศ์อื่นในยุโรปเนี่ยจะมีชะตากรรมเดียวกับพระเจ้าหลุยส์ที่16หรือพูดง่ายๆก็คือว่าเหตุผลเนี่ยก็คือเรื่องของการเมืองนะครับก็คือมองที่ผลประโยชน์ของออของตัวเองคราวนี้มาดูกันนะครับว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยตอบตอบสนองต่อ Declaration of Planets เนี่ยยังไงนะครับอย่างแรกสุดเลยต้องบอกว่ามันมันทำให้เกิดบรรยากาศของความกลัวขึ้นมานะครับความกลัวที่ว่าเนี่ยคือเกิดขึ้นในทั่วๆไปนะครับในภาคประชาชนด้วย
แล้วความรู้สึกกลัวหรือบรรยากาศที่น่ากลัวเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะครับเพราะว่าเมื่อคนรู้สึกกลัวเนี่ยมันจะเกิดความไม่ไว้ใจกันถูกไหมครับคําว่าไม่ไว้ใจนี่คือหมายถึงไม่ไว้ใจกลัวต่างชาติด้วยแล้วก็ไม่ไว้ใจคนในประเทศด้วยเพราะอย่าลืมว่าไอ้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับต่างชาติเนี่ยรากที่มาเนี่ยมันเกิดจากกลุ่มของคนที่สนับสนุนทางกษัตริย์นะครับกษัตริย์นิยมเนี่ยไปโน้มน้าวต่างชาติเนี่ยให้เข้ามาแก้ไขปัญหาของฝรั่งเศสก็เลยมองว่าจะมีคนกลุ่มนี้หลงเหลือปาปงอยู่ในสังคมหรือเปล่าแล้วพยายามที่จะส่งข่าวหรือช่วยเหลือกับต่างชาติความรู้สึกแตกแยกในประเทศเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับสะสมเพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากนั้นนะครับในฝรั่งเศสในเวลานั้นอย่างที่บอกมันมีกลุ่มการเมืองที่มีความต้องการเนี่ยต่างกันไปหลายกลุ่มเยอะมากการตอบสนองต่อการขู่ของออสเตรียเนี่ยก็เลยมีหลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับที่ชัดๆเลยเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยผู้ที่มีอํานาจหรือว่ามีอิทธิพลมากในรัฐบาลเนี่ยจะเป็นกลุ่มการเมืองที่ชื่อว่าจีรองแดงนะครับจีรองแดงเนี่ยคือเป็นพวกไหนจริงๆก็เป็นพวกที่นิยมปฏิวัตินะครับคือร่วมมือปฏิวัติกันมาแต่ว่าเมื่อการปฏิวัติเสร็จสิ้นมาถึงจุดนี้เนี่ยก็คือผ่านมา3ปีแล้วเนี่ยจะมีแนวคิดที่ค่อนข้างจะเป็นอนุอนรักษ์นิยมหน่อยนะครับก็คือยังต้องการคงสถาบันกษัตริย์ไว้นะครับคนกลุ่มนี้จะเป็นพวกที่มีการศึกษานะครับมีฐานะค่อนข้างร่ำรวยนะครับมีที่ดินนะครับแล้วในช่วงเวลานี้นะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมองว่าศัตรูทางการเมืองของเขาเนี่ยที่สําคัญเนี่ยเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างอยู่ทางที่บอกว่าเราสายจัดเนี่ยนะครับก็คือพวกที่เราเป็นจาโคแบงนะครับจาโคแบงหรือว่าจาโคบินนะครับซึ่งทางจาโคแบงเนี่ยจะมีไอเดียที่ค่อนไปทางต้องการที่จะล้มสถาบันกษัตริย์แล้วก็เปลี่ยนฝรั่งเศสให้เป็นสาธารณรัฐทีนี้ทางฝั่งของจีรองแดงเนี่ยก็มองว่าสงครามกับต่างชาติเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์กับอ่าอเจนดานะครับหรือว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการด้วยหลายเหตุผลด้วยกันอย่างแรกสุดเนี่ยเลยก็มองว่าในเวลานั้นเนี่ยอย่างที่บอกมันมีความแตกแยกภายในประเทศเนี่ยค่อนข้างมากนะครับและทางจีรองแดงเนี่ยค่อนข้างจะมีเหมือนกับเป็นผู้ชนะในเวลานั้นนะครับกลุ่มอำนาจทางรัฐบาลเนี่ยไว้ได้ค่อนข้างมากที่สุดแล้วก็เลยมองว่าการทําสงครามกับต่างชาติเนี่ยอาจจะเกิดความร่วมมือร่วมใจกันนะครับเกิดความร่วมมือกันมากขึ้นนะครับเราสามารถยูนิฟายหรือว่ารวมเป็นหนึ่งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยสงบสุขมากขึ้นนะครับซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเขาจะให้ผลประโยชน์เพราะว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจอยู่แล้วนะครับจะทําให้ฐานอำนาจเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นคนสนับสนุนทางทางเขามากขึ้นอย่างที่2เนี่ยพวกเจรองแดงเนี่ยอย่างที่บอกก็เป็นพวกคนที่เป็นคนมีการศึกษานะครับมีรากฐานมาจากยุคเรื่องปัญญานะครับพวกนี้ต้องการที่จะขยายหรือว่าส่งออกไอเดียของการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเนี่ยไปที่ชาติยุโรปอื่นๆแล้วก็มองว่าสงครามเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เขาสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้อย่างที่3นะครับก็คือว่าทางเจรองแดงเนี่ยก็มองว่าเมื่อเกิดสงครามขึ้นเนี่ยทางกษัตริย์ฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะนะครับเหมือนกับเผยท่าแท้ออกมานะครับมีท่าทีที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าสนับสนุนยุโรปชาติอื่นซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยสถาบันกษัตริย์เนี่ยเขาจะอ่อนแอลงอีกมากก็จะเป็นประโยชน์กับทางเจรองแดงด้วยดังนั้นทางกลุ่มนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะค่อนข้างเชียร์ให้ทําสงครามนิดหน่อยในแง่ของทางฝั่งกษัตริย์นะครับทางคุณนางหรือทางกษัตริย์นิยมเนี่ยก็ออกจากเชียร์อยู่เหมือนกันเหตุผลก็ค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับก็คือว่าทางยุโรปเนี่ยต้องการที่จะเข้ามาแล้วก็เพื่อจะมาล้มกันปฏิวัติแล้วก็ย้อนคืนฝรั่งเศสเนี่ยกลับไปสู่ยุคก่อนการเกิดปฏิวัติคือให้อํานาจกับกษัตริย์ของฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งทั้งนั้นพระเจ้าหลุยส์เนี่ยก็อยากจะเชียร์อยู่แล้วนะครับให้ทําสงครามและอยากให้ฝรั่งเศสแพ้ด้วยซ้ําทีนี้ในฝั่งที่ต่อต้านสงครามเนี่ยจริงๆก็มีนะครับแต่เป็นเสียงส่วนน้อยนะครับแต่ว่าหัวหอกสําคัญเลยที่ต่อต้านมากๆนะครับแล้วก็พยายามพูดโน้มน้าวตามที่ต่างๆเนี่ยมีชื่อว่าโรบสเปียร์นะครับโรบสเปียร์นะครับซึ่งชื่อนี้สําคัญนะครับเพราะเขาจะเป็นเหมือนกับ
ตัวตัวพ่อเลยครับหรือตัวเอกเลยของยุคออร์เรนอฟเทอร์เรอร์หรือยุคความน่าสะพรึงกลัวนะครับแต่ในเวลานั้นเนี่ยเขายังไม่ได้มีชื่อเสียงมากนักนะครับคือเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆแหละเขาเนี่ยต่อต้านสงครามนะครับด้วยเหตุผลหลายอย่างด้วยกันซึ่งก็ข้างตรงไปตรงมาเข้าใจไม่ยากเหตุผลแรกก็คือเขามองว่าไอ้คณะปฏิวัติที่กำลังสร้างประเทศขึ้นมาใหม่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนยังไม่ค่อยแข็งแรงมากนักนะครับกองทหารเนี่ยก็ไม่แข็งแรงเพราะว่าพวกนายทหารที่เป็นนายทหารอาชีพเก่าๆที่เป็นขุนนางเนี่ยหลายคนก็หนีออกไปนอกประเทศกําลังทหารตอนนี้ค่อนข้างจะเหมือนกับเป็นมือสมัครเล่นเล็กหน่อยยังไม่ได้มีการฝึกฝนยังไม่ได้มีการเทรนนิ่งมากมายเท่าไหร่นะครับก็เกิดจะไม่พร้อมทับสงครามกับชาติต่างๆแล้วถ้าเกิดไปรบแล้วแพ้เนี่ยแล้วถูกเปลี่ยนกลับไปสู่ฝรั่งเศสยุคเก่าเนี่ยทุกอย่างก็เหมือนกับล้มสลายนะครับที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยก็คือล้มเหลวหมดดังนั้นก็เลยไม่อยากให้ทําสงครามอย่างที่2เนี่ยทางโรเบิร์ตสเปียร์เนี่ยมองว่าช่วงที่มีการทําสงครามเนี่ยมันจะเกิดความโกลาหลโกลาหลเนี่ยขึ้นในประเทศค่อนข้างมากนะครับคนเนี่ยจะรู้สึกเสียความมั่นใจนะครับรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาแล้วยุคไหนก็ตามที่มันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วคนรู้สึกหวาดกลัวไม่มั่นใจเนี่ยคนจะเรียกร้องผู้นําที่มีอํานาจขึ้นมานะครับมีความแข็งแกร่งแล้วเราต้องการผู้นําที่มีเหมือนกับกึงก่งๆเผด็จการนิดหนึ่งโรเบิร์ตสเปียร์เนี่ยกลัวว่าถ้าเกิดสภาวะนั้นขึ้นมาเนี่ยคนจะหันกลับไปหาสถาบันกษัตริย์นะครับแล้วก็เรียกร้องหรือให้อํานาจกับพระเจ้าหลุยส์อีกครั้งหนึ่งซึ่งกลัวว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็แย่เหมือนกันซึ่งอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าอะไรเพราะสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่โรเบิร์ตสปียร์เนี่ยพูดไว้นะครับหรือว่ากลัวเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆเพียงแต่คนที่จะขึ้นมามีอำนาจเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าหลุยส์แต่เป็นจักรพรรดินโปเลียนนะครับซึ่งเราเดี๋ยวเราจะได้ออกคุยกันต่อไปแต่สุดท้ายนะครับสงครามก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับฝรั่งเศสเนี่ยประกาศสงครามกับออสเตรียทีนี้ทําไมคําถามก็คือว่าทําไมฝรั่งเศสเนี่ยถึงได้ประกาศสงครามนะครับเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นในชื่อในในเดือนตุลาคมนะครับของปี1791นะครับก็ถ้าจะนับตั้งแต่แรกเหตุการณ์นะครับตั้งแต่การประดิษฐ์ฝรั่งเศสมาเนี่ยปีนี้เป็นเข้าปีที่3แล้วแล้วรัฐบาลแรกที่เคยเคยเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็มาเขียนร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ครบวาระพอดี3ปีในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็มีการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้เหมือนกับรัฐบาลเนี่ยขึ้นมาใหม่นะครับก็มีสมาชิกสภาเนี่ยเป็นคนหน้าใหม่หมดเลยนะครับทีนี้พอมีได้ก็เปิดประชุมสภานะครับและในการประชุมสภาครั้งแรกเลยเนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งเราเคยพูดชื่อไปในเอพิโซดที่แล้วนะครับชื่อว่าชาร์กปีแอร์บริโซนะครับซึ่งทวงความจำนิดนึงก็คือคนที่ชวนคนเนี่ยไปลงถนนนะครับในเวลาต่อมาเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ชองเดอมานะครับทีนี้คนนี้เนี่ยตอนเปิดสภาเนี่ยเขาก็พูดในที่สภาว่าในเวลานี้เนี่ยนะหลายชาติในยุโรปเนี่ยมีแผนการที่จะบุกฝรั่งเศสแล้วโดยเขาก็อ้างนะครับว่าเขาได้แหล่งข่าวมานะครับทีนี้ต้องบอกว่าจริงอยู่ว่าทางยุโรปเนี่ยเขามีการประกาศไอ้ Declaration of Planets นะครับแต่ว่ามันเหมือนเป็นการขู่เฉยๆนะครับประกาศเดือนสิงหาคมแต่ว่าจริงๆเนี่ยยังไม่มีการทําอะไรที่เป็นลักษณะของการปฏิบัติเลยแต่ว่าบริโซเนี่ยเหมือนกับเป็นจุดประเด็นนะครับแล้วอาจจะเรียกว่าเหมือนกับปล่อยเฟกนิวส์นิดๆก็ได้ว่าแบบมีการแผนที่จะบุกมาแล้วจริงๆฝรั่งเศสในเวลานี้ต้องหาวิธีที่จะตอบโต้แล้วแล้วเมื่อเปิดประเด็นนะครับก็นําไปสู่การโต้เถียงนะครับสุดท้ายเนี่ยสภาก็โหวตนะครับให้ฝรั่งเศสเนี่ยประกาศสงครามกับทางออสเตรียทีนี้ต้องบอกว่าอย่างที่เล่าไปก่อนหน้านะครับแม้ว่าจะมีคนไม่เห็นด้วยแต่ในเวลานั้นเนี่ยทางกลุ่มเจรองแดงเนี่ยค่อนข้างมีอิทธิพลในสภานะครับในรัฐบาลมากขณะเดียวกันนะครับพระเจ้าหลุยส์ที่16เนี่ยในเวลานั้นเนี่ยก็ยังมีอํานาจค่อนข้างมากนะครับก็คือรัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นมาเนี่ยก็ให้อํานาจพระองค์ที่จะประกาศสงครามนะครับกับชาติต่างๆได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อทางเจรองแดงกับทางพระเจ้าหลุยส์เนี่ยเห็นพ้องตรงกันเนี่ยก็เลยผลักดันให้ฝรั่งเศสเนี่ยประกาศสงครามกับออสเตรียอันนี้ก็คือที่มาของสงครามนะครับแล้วสงครามเนี่ยก็เกิดขึ้นทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าสงครามมันเกิดขึ้นยังไงคราวนี้มาดูกันต่อว่าไล่สงครามที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันนําไปสู่ผลกระทบต่างๆเนี่ยที่คุยกันไปตอนแรกเนี่ยได้ยังไงนะครับเรามาเริ่มจากการที่ว่าสงครามเนี่ยนำไปสู่การถูกจับกลุมตัวของพระเจ้าหลุยส์ที่16ได้ยังไงก็อย่างนี้ครับหลังจากที่ประกาศสงครามไปช่วงแรกเนี่ยนะครับในช่วงประมาณ4เดือนแรกเนี่ยการรบที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยแพ้ติดติดกันเลยนะครับซึ่งการแพ้ติดติดกันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดบรรยากาศที่ไม่ดีขึ้นในในเมืองในประเทศถูกไหมครับคนในก็รู้สึกหวาดกลัวรู้สึกไม่มั่นใจขึ้นมานะครับถ้าหลายครั้งเนี่ยความรู้สึกกลัวไม่มั่นใจเนี่ยมันก็พยายามที่จะหาคนผิดหาแพร่ระบาดหลายคนเนี่ยก็เลยพุ่งมุ่งประเด็นไปที่พระเจ้าหลุยส์ที่16เพราะมองว่าคือเหมือนกับคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าคนที่ต้องการสงครามไม่อยากให้ฝรั่งเศสแพ้เนี่ยก็คงจะเป็นกษัตริย์เพราะว่ากษัตริย์จะได้ผลประโยชน์เต็มที่คนก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยกษัตริย์กับพระราชนีเนี่ยแอบมีเหมือนเป็นสายลับหรือเปล่าส่งความลับบางอย่างของฝรั่งเศสให้กับต่างชาติหรือเปล่าแล้วเนื่องเหนือจากนั้นนะครับก็จักรพรรดิของทางออสเตรียนะครับพระเจ้าเลียวโปงที่2เนี่ยก็ยังเป็นพี่ชายของพระนางมาริอังโตเนตด้วยนะครับคนก็เลยยิ่งแบบสงสัยขึ้นไปใหญ่แล้วบวกกับการที่ตอนที่พระองค์พยายามหนีจากฝรั่งเศสนะครับที่ไปโดนจับที่เมืองวารังเสียคนก็มองว่ามันเป็นการทรยศของกษัตริย์ต่อชาตินะครับดังนั้นเป้าของความล้มเหลวของการรบในช่วงแรกเนี่ยก็เลยพุ่งเป้าไปที่ทางกษัตริย์และพระราชนีราชวงศ์นะครับของฝรั่งเศสแล้วกลุ่มการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งที่มีปัมีบทบาทสําคัญมากนะครับในการล้มสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นกลุ่มการเมืองที่มีชื่อว่าซังคุลอดโอเคทีนี้ซังคุลอดเนี่ยเป็นใครนะครับเมื่อกี้เราคุยกันไปนะมันมีเราเรารู้จักจีรองแดงไปแล้วนะครับซึ่งเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะครับเป็นกลุ่มแบบชนชั้นสูงนิดนึงนะครับชนชั้นกลางที่เอาร่ำรวยนะครับแล้วก็มีทางจากโคแบงนะครับจากโคแบงนี้จะออกไปทางซ้ายนะครับแต่ว่าเวลาพูดถึงจากโคแบงส่วนใหญ่เวลานึกภาพเนี่ยเราจะนึกภาพของอนักการเมืองนะครับที่นั่งอยู่ในสภาแต่ว่ามีหัวค่อนข้างเอียงซ้ายนะครับเราต้องการที่จะเปลี่ยนฝรั่งเศสเป็นสาธารณรัฐทีนี้มันมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือพวกซังคุลอดคาว่าซังคุลอดเนี่ยจริงๆมันเป็นกลุ่มต้องบอกว่ากลุ่มรากหญ้าเลยเป็นชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในเมืองปารีสนะครับอยู่ในกรุงปารีสคาว่าซังคุลอดเนี่ยจริงๆมันหมายถึงอธิบายถึงลักษณะกางเกงของคนที่กลุ่มนี้ใส่นะครับก็จะเป็นกางเกงขายาวนะครับกางเกงที่ยาวลงไปถึงแบบเกือบถึงข้อเท้าเลยซึ่งมันจะต่างจากชนชั้นสูงเพราะว่าในสมัยก่อนชนชั้นสูงเนี่ยเวลาใส่แต่งตัวเนี่ยกางเกงมันจะใส่ลงมาที่เลยเข่านิดนึงนะครับแล้วก็จะสอบที่บริเวณเข่าแล้วก็จะมีรองเท้าบูทยาวๆเนี่ยใส่สวมขึ้นมาครอบปลายของกางเกงเอาไว้นะครับภาษาอังกฤษจะเรียกว่าเป็น knee breech นะครับ knee ที่แปลว่าเข่าแล้วด้วยความที่แต่งตัวต่างกันนะครับคำนี้ก็เลยถูกมาเรียกคนกลุ่มนี้นะครับเป็นสังคุลอดคนกลุ่มนี้นะครับค่อยๆเริ่มมีบทบาททางการเมืองเนี่ยที่ค่อยๆสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอย่างที่คุยกันมานะครับว่าไอ้ความวุ่นวายทางการเมืองในฝรั่งเศสเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยถึงตอนนี้มันปีที่3แล้วและศูนย์กลางของความวุ่นวายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในกรุงปารีสแล้วในช่วงความวุ่นวายที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยพูดเรื่องการเมืองกันเยอะนะครับก็คือมีอย่างที่บอกว่าเริ่มจากมีสภากาแฟนั่งคุยการเมืองต่อมาเกิดเป็นกลุ่มสมาคมขึ้นมาเลยนะครับกระจายอยู่ทั่วทั่วไปที่ต่างๆซึ่งคนเนี่ยสามารถเข้าไปนั่งฟังได้เข้าไปโต้เถียงนะครับออกความเห็นโต้แย้งกันได้แล้วถ้ามองในภาพรวมเนี่ยอาจจะมองได้ว่าในช่วงเนี้ยสปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับกรุงปารีสเนี่ยเปิดโรงเรียนสอนเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยขึ้นมาเต็มไปหมดทําให้ชาวซังคุลอดเนี่ยถึงแม้จะเป็นคนรักญ้านะครับไม่มีการการศึกษานะครับหลายคนอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยแต่ว่าได้ฟังเยอะๆเข้าเนี่ยก็จะมีความสนใจและความเข้าใจทางการเมืองมากขึ้นแล้วคนกลุ่มนี้นะครับแม้ว่าจะไม่มีที่นั่งในสภานะครับแต่ว่าอิทธิพลของเขาเนี่ยก็คือว่าเขามีจํานวนมากนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่มักจะลงถนนนะครับเข้าไปเรียกร้องหรือไปประท้วงอะไรต่างๆซึ่งสามารถที่จะผลักดันการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจากบนท้องถนนโอเคพอเข้าใจแล้วนะครับมาดูว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมีผลต่อการล้มสลายของสถาบันกษัตริย์ยังไงก็คือว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที
ได้รับอิทธิพลจากสงครามมากที่สุดนะครับก็คือว่าพอเริ่มสงครามไปแล้วเนี่ยอย่างแรกก็คือคนเนี่ยโทษพระเจ้าหลุยส์ถูกไหมครับอย่างที่2ปัญหาเศรษฐกิจจากสงครามเนี่ยมันทําให้คนกลุ่มนี้เนี่ยซึ่งลําบากอยู่แล้วเนี่ยลำบากมากขึ้นไปอีกก็เลยมีความโกรธนะครับแล้วก็ความโกรธแค้นในตัวกษัตริย์นี่ก็เพิ่มขึ้นก็มองว่าเป็นคนที่ทรยศประเทศชาติมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะทรยศอีกครั้งหนึ่งก็คนกลุ่มนี้ก็พยายามเรียกร้องนะครับให้ในสภาเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปคุยกันแล้วก็เอาคดีต่างๆของพระเจ้าหลุยส์เนี่ยมาตัดสินหรือว่าลงโทษพระเจ้าหลุยส์หรือถึงขั้นปลดพระเจ้าหลุยส์เนี่ยออกจากการเป็นกษัตริย์ของฝรั่งเศสแต่ว่าไม่ว่าจะผลักกันยังไงก็ตามเนี่ยในสภาเนี่ยก็ไม่เคยเอาเรื่องนี้บรรจุเข้าไปคุยกันสักทีนะครับว่าจะทํำยังไงกับสิ่งที่ผ่านมาของพระเจ้าหลุยมันก็เลยสร้างความโกรธแค้นเนี่ยให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยมันก็จะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าทางฝั่งนายทหารของกองทัพออสเตรียกับพรัสเซียเนี่ยมีคนหนึ่งนะครับชื่อว่าบรูนสวิกเนี่ยเขาเหมือนกับประกาศออกมานะครับเรียกว่าเป็นบรูนสวิกมานิเฟสโตเนี่ยบอกว่าถ้าพระเจ้าหลุยส์เป็นอะไรไปนะเขาจะไปถล่มปารีสให้ราบคาบเลยซึ่งอันนี้มันก็เลยสร้างความโกรธแค้นมาเพิ่มมากขึ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยในวันที่10สิงหาคมเนี่ยนะครับก็มีการรวมตัวกันแล้วก็เรียกร้องเนี่ยปลุกระดมให้คนเนี่ยมาลงถนนนะครับมีการข้อระฆังอะไรต่างๆนะครับคนนี้ก็มาลงถนนด้วยกันมากมายเลยตัวเลขที่แน่ชัดเนี่ยไม่แน่ใจนะครับไม่มีใครรู้แน่ชัดนะครับแต่น่าจะอยู่ที่ประมาณอย่างน้อยก็ 20,000 30,000 คนนะครับแล้วนอกเหนือจากกลุ่มหลักเลยนะครับคือซองคลอดที่มาลงเนี่ยก็จะมีกลุ่มอื่นด้วยนะครับซึ่งสําคัญเลยก็คือมีพวกกองกําลังแห่งชาตินะครับ National Guard เนี่ยก็มาร่วมด้วยมีกลุ่มที่เป็นจาโคแบงนะครับก็มาร่วมด้วยซึ่งให้เห็นเฉยๆว่ามันเหมือนกับสะท้อนให้เห็นว่าแนวร่วมของฝั่งที่ต้องการต่อต้านกษัตริย์เนี่ยมันมีเยอะเหลือเกินนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยก็บุกไปที่พระชวังตุลารีสนะครับแล้วเข้าไปมีการต,ต่อสู้กันประทะกันเนี่ยคนตายเป็นหลักพันนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปยึดพระชวังเนี่ยไว้ได้ทีนี้รัฐบาลนะครับก็ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เนี่ยเหตุการณ์นี้มันก็เลยแสดงให้เห็นว่าคู่อำนาจมันเปลี่ยนไปนะครับว่าทางด้านจิรองแดงที่แต่เดิมเนี่ยมีอิทธิพลในรัฐบาลมากเนี่ยก็มีอิทธิพลน้อยลงนะครับแล้วก็คนมาเข้าฝั่งของทางด้านจากโคแบงนะครับหรือว่าพวกที่เป็นไรดิคอลหรือเอียงซ้ายเนี่ยมากขึ้นแล้วถึงตอนนี้รัฐบาลก็ไม่สามารถทําอะไรได้มากนะครับก็ต้องทําตามข้อเรียกร้องของอมวลชนนะครับหรือม็อบนะครับอย่างแรกสุดเนี่ยก็คือทางกษัตริย์ของฝรั่งเศสเนี่ยก็ถูกปลดจากหน้าที่ทั้งหมดนะครับตอนนี้ยังไม่ยังไม่ได้ถูกขังคุกยังไม่ได้ปลดอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าหน้าที่ทุกอย่างเนี่ยถูกถูกแบนไปก่อนนะครับไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอะไรทั้งสิ้นแล้วอย่างที่2ก็คือรัฐบาลเนี่ยต้องต้องล้มรัฐบาลนะครับเพราะว่าทางมวลชนเนี่ยต้องการให้มีการเลือกตั้งใหม่แล้วการเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้เนี่ยมีความพิเศษก็คือว่าที่ผ่านมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งก่อนหน้าครั้งไหนเนี่ยคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจะเป็นคนที่มีที่ดินนะครับก็คือพูดง่ายๆคือยังเป็นคนชนชั้นชนชั้นกลางที่คลอดไปทางสูงอยู่แต่การเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้เนี่ยคนทุกคนนะครับประชาชนชาวฝรั่งเศสทุกคนเนี่ยแม้แต่คนยากจนเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยซึ่งก็รวมถึงซังสคูลอตนะครับที่เป็นชาวบ้านทั่วไปด้วยแล้วเหตุการณ์หลังจากนี้ก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอย่างแรกสุดก็คือว่าทางกษัตริย์และราชนีนะครับก็ถูกจําคุกนะครับแล้วก็ถูกปลดจากการเป็นกษัตริย์แล้วก็ล้มสถาบันกษัตริย์ไปเลยนะครับพระเจ้าหลุยส์เนี่ยถูกเปลี่ยนชื่อนะครับกลายเป็นประชาชนฝรั่งเศสธรรมดานะครับเป็นสามัญชนชื่อว่าหลุยส์คาเปนะครับซึ่งกาเปนี่ก็เป็นนามสกุลของนามสกุลเก่านะครับของของกษัตริย์ฝรั่งเศสส่วนรัฐบาลใหม่เนี่ยก็มีการเลือกตั้งนะครับเราจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับประมาณ6สัปดาห์ถัดมาเนี่ยก็มีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างเร็วนะครับก็คือ10สิงหาเนี่ยบุกพระชวังตุลารีใช่ไหมครับพอถึงก
ันยายนเนี่ยก็คือล้มสถาบันกษัตริย์พอถึงเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับก็ได้รัฐบาลใหม่มาแล้วก็มีการประชุมสภาครั้งแรกแล้วครั้งนี้เนี่ยก็คือตอนนี้ฝรั่งเศสเนี่ยเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐที่หนึ่งแล้วนะครับก็คือเป็นการเลือกตั้งขึ้นมาแล้วคราวนี้ไม่มีระบอบกษัตริย์แล้วก็เลยเป็นสาธารณรัฐขึ้นมาแล้วการประชุมครั้งแรกของรัฐบาลที่เป็นสาธารณรัฐนะครับประเด็นหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือจะทํายังไงกับพระเจ้าหลุยส์ที่ที่สินะครับก็สุดท้ายก็ตัดสินใช่ไหมมีการโหวตให้ให้พระองค์เนี่ยต้องขึ้นศาลนะครับแล้วการขึ้นศาลนี่ก็เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมแล้วก็ถูกตัดสินประหารชีวิตนะครับด้วยข้อหาหนักหลายข้อด้วยกันอย่างแรกก็เป็นเรื่องของการทรยศต่อชาตินะครับก็คือการมองว่าตอนที่พระองค์หนีไปหนีไปแล้วโดนจับได้ที่เมืองวาแรงส์เนี่ยส่วนหนึ่งก็เหมือนกับเป็นการทรยศต่อการปฏิวัตินะครับแล้วก็มองว่าพระองค์เนี่ยร่วมมือกับต่างชาติเพื่อจะบุกเข้ามาในปารีสนะครับให้กองทัพต่างชาติได้บุกมาปารีสก็เป็นการทรยศต่อชาติซึ่งโทษของการทรยศต่อชาติเนี่ยก็คือประหารชีวิตแล้วพระองค์เนี่ยก็ถูกประหารชีวิตนะครับด้วยเครื่องประหารชีวิตกิโยตินนะครับในวันในเดือนมกราคมนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่21นะครับ21มกราคมแล้วก็ถูกประหารด้วยเครื่องกิโยตินซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินนะครับว่ากิโยตินเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นมาเรามองว่าเครื่องประหารชีวิตอันนี้เป็นเครื่องประหารชีวิตที่มีเรียกว่ามีมีมีคุณธรรมนะครับแล้วก็มีความเท่าเทียมกันทีนี้ผมก็เลยอยากอธิบายเกล็ดนิดนึงนะครับว่าทําไมถึงได้มองว่าการประหารชีวิตแบบนี้ซึ่งในมุมมองของเราเนี่ยฟังดูแบบโหดร้ายทารุณนะครับถึงถูกมองว่าเป็นเครื่องมือประหารใหม่ที่มีความเท่าเทียมกันคําตอบก็คือว่าเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะเนี่ยมันค่อนข้างโหดร้ายนะครับจะใช้วิธีการเพชฌฆาตแล้วก็ใช้ขวานเนี่ยฟันไปที่คอนะครับซึ่งหลายครั้งในเวลาฟันเนี่ยบางครั้งมันต้องใช้ความชํานาญเช่นฟันครั้งเดียวเนี่ยไม่ขาดนะครับหรือบางครั้งฟันเบี้ยวนะครับไปโดนที่อื่นแล้วก็ไม่เสียชีวิตในทันทีส่วนถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยจะต้องโดนแขวนคอนะครับทีนี้พอถึงการปฏิวัติเนี่ยทุกอย่างก็พยายามจะให้ดูว่ามีความเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็ต้องการที่จะให้ดูไม่โหดร้ายนะครับก็เลยมานํามาสู่กิโอตินเพราะว่ากิโอตินเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ในเวลาตอนที่ออกมาตอนแรกเนี่ยมองว่ามันคลีนนะครับก็คือมันตัดชุบเดียวขาดเลยนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยโดนประหารเนี่ยเท่าเทียมกันแล้วก็ใช้เวลาไม่นานก็เลยมองว่าเออมันไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานจากการฟันคอแล้วไม่ขาดนะครับแล้วก็ไม่ต้องโดนแขวนคอโอเคสั้นๆเท่านี้นะครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวนะครับจุดจบนะครับจากสงครามนะครับมาสู่การประหารชีวิตของพระเจ้าหลุยส์ที่16นะครับสำหรับในเอพิโซดนี้ผมก็จะขอเบรกเรื่องไว้ตรงนี้นะครับและในเอพิโซดหน้าเนี่ยเราจะมาดูผลกระทบต่อเนื่องอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญของออการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนสาคัญเลยก็คือการเข้าสู่ยุคสมัยที่เรียกว่า Reign of Terror หรือว่ายุคแห่งความน่าสะเพรงกลัวนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับถ้าใครอยากเป็นกําลังใจให้พอดแคสต์นะครับอยากให้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเขียนคอมเมนต์นะครับแนะนําให้คนอื่นได้รู้จักต่อนะครับหรือว่าสร้าง engagement นะครับคนอื่นจะได้เห็นรายการหรือว่าพอดแคสต์นี้เพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอีพีโซดหน้านะครับสวัสดีครับถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ใหม่สิทธิพิเศษและโปรโมชั่นดีๆของหนังสือหมอเอลสามารถแอดไลน์แอดชัชพลบุ๊กแอด c h a t c h a p o l b o k ติดตามได้แล้ววันนี้